0: Haverá uma idade ideal para começar a investir? E haverá alguma idade a partir do qual já não valerá a pena? No mais recente episódio do podcast Money Bar, vamos responder a uma pergunta que me fazem muitas vezes. Será que ainda vou a tempo? Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Começar por agradecer as várias mensagens de parabéns que enviaram a propósito do nono aniversário do Manilab. Um, recebemos várias mensagens, vários e-mails, compartilhas do impacto que o nosso trabalho tem tido na vida das pessoas que nos acompanham, nos nossos alunos, nos ouvintes aqui do podcast e em vários dos nossos uh, programas. Mesmo passado todos estes anos, nove anos no caso do ManileB, o dobro, uh, no meu caso pessoal, em termos de uh, educação e literacia financeira, sim, são 18 anos a descomplicar as finanças pessoais em Portugal, em português e também a nível internacional e confesso-vos que mantenho o mesmo entusiasmo. Aliás, até digo que eu hoje ainda sou uma defensora mais fervorosa da educação e da literacia financeira porque a experiência e o tempo demonstraram o que significa não ter qualquer conhecimento e a diferença impressionante que existe eh, nos resultados e mesmo na vida num todo, quando as pessoas investem na sua literacia financeira. Por isso, da minha parte a nível pessoal e também eh, da parte da minha equipa no Money Lab, dizer-vos que podem continuar a contar com o nosso empenho, com a nossa dedicação, para fazermos diferente e fazermos a diferença, procurando sempre contribuir para mais e melhor educação e literacia financeira. E convidar-vos também para passarem mensagem, serem agentes de mudança e de influência positiva, como tantas vezes digo, e, por exemplo, recomendarem este podcast a amigos, a familiares, é que esse pode ser o início, o começo, a tal ajuda que os vossos amigos e familiares necessitam e o tema de hoje, se calhar, é um tema que até acaba por surgir em muitas conversas. Aliás, é uma das perguntas que mais frequentemente me fazem, sobretudo as pessoas que estão a começar. Bárbara, é tarde demais para eu investir. E eu já ouvi esta pergunta de pessoas na casa dos 40 anos, dos 50, dos 60 ou mesmo mais do que 60 e também já ouvi de pessoas na casa dos 20 e dos 30 anos. Ou seja, esta acaba por ser uma dúvida transversal e que eu acredito que resulte do facto de ainda existir uma grande iliteracia financeira, do facto de ninguém nas escolas falar destes temas e quando as pessoas começam a despertar e a ouvir uh, no início todos estes temas relacionados com a área financeira, uh, financeira pessoal, ou seja, quando nós começamos no mercado de trabalho, uh, começamos a ter contato uh, com a necessidade de abrir a conta, uh, uh, a necessidade se calhar quando vamos comprar a primeira casa, portanto, tu, todo este primeiro contato com o mundo da banca, com o mundo dos seguros, faz com que... Muitas vezes uh, começemos a perceber o nosso nível de iliteracia financeira. Quando uh, chegamos a uma fase, e nem toda a gente sequer chega a essa fase, em que começamos a ponderar os pequenos investimentos, para algumas pessoas podem achar, ah, já é tarde, já não vale a pena. O, o, o bom era ter sabido isto quando eu era mais novo e que agora qualquer esforço não vai valer a pena. E quero dizer-vos uma coisa, para qualquer uma das idades que eu aqui mencionei, qualquer uma das faixas etárias, a resposta que eu vou sempre dar é sempre a mesma, não, nunca é tarde demais. Ainda que a forma como investe um, deva ter atenção aqui à sua idade e aos seus objetivos financeiros e, por exemplo, se pretende garantir um complemento de reforma, idealmente deverá, ajustar a sua estratégia à medida que vai envelhecendo, mas é importante ter atenção a outras permissas e eu vou mencionar neste episódio. No entanto, como eu sempre digo, as finanças são pessoais e personalizadas. E o que serve para uma pessoa pode não servir para outra. O mais provável é que não sirva, mesmo que a pessoa tenha a mesma idade. E às vezes, mesmo com o, o perfil de risco, idêntico. Uma pessoa, por exemplo, solteira, quase na casa dos 40 ou mesmo dos 50 a morar sozinha pode ter uma estratégia que até seja mais agressiva, por exemplo, do que um casal na casa dos 30, que acabou de pedir um empréstimo para a compra de casa, que tem filhos pequenos, que neste momento, fruto do, do enorme investimento que está a fazer, não só ao nível de casa, como do, dos filhos, pode ter uma menor capacidade financeira em termos de poupança e investimento e por isso sente que a sua tolerância ao risco pode ser mais moderada, ainda que, por exemplo, não é? comparando uma pessoa na, na casa dos 30 com uma na casa dos 50, Uh, o casal que esteja na casa dos 30 tenha mais 20 anos do que a, uh, do que a pessoa, por exemplo, solteira com 50 até um, à, à idade uh, uh, da reforma, ou seja, tem aqui um diferencial de 20 anos. A verdade é que com os dados que são conhecidos, por exemplo, em termos de direito da pensão uh, e eu já mencionei em várias ocasiões os números da Comissão Europeia que são assustadores e que demonstram um, de facto a quebra de rendimento que existirá para muitos de nós a quando da idade da reforma e isso torna urgente que toda a gente pense na reforma, que toda a gente pense em ter um complemento de reforma sob pena de ver o seu estilo de vida cair abruptamente quando uh, entrar na idade da reforma. Calcular mal quanto irá precisar na reforma pode levar a consequências reais. E que consequências podem ser estas? Viver com um orçamento mais apertado ou mesmo ter de continuar a trabalhar por mais tempo. E curiosamente, uma coisa que eu acabo por verificar, o que pensando bem também pode ser natural, é que as pessoas mais velhas se concentram muitas vezes no curto prazo. E o que é que eu quero dizer com isto curto prazo? Porque pensam que não têm muito mais tempo. Estamos a falar aqui de tempo de vida. Mas olhando para os dados da esperança média de vida, convém não esquecer que para quem se reforma por volta dos 66 anos, pode contar em viver, de acordo com a estatística, como é óbvio, pelo menos por cerca mais de 20 anos. E isso significa mais duas décadas a necessitar de manter o seu padrão de vida. E quando nós falamos de duas décadas de 20 anos, falamos de claramente longo prazo. E o dinheiro, imaginando que eh, já entrou na idade da reforma, o dinheiro que não necessitar de retirar para viver nessa sua, uh, uh, nesse seu período de reforma, Mantê-lo investido é uma forma de continuar a aproveitar o, os retornos e o investimento de longo prazo. Um dos maiores erros, erros que eu vejo a serem cometidos, sobretudo quando chegamos ali à idade da reforma, é levantar todos os investimentos e guardar tudo em cash, em dinheiro vivo, e depois pôr ali numa conta uh, no banco. Porquê? Porque o dinheiro não acompanha a inflação e termos o dinheiro parado significa o nosso dinheiro a perder valor portanto se eu tenho o meu dinheiro investido até a idade da reforma não faz sentido nenhum se eu não precisar do bolo todo do montante todo chegar àquele momento e resgatá-lo portanto não é por eu chegar a essa idade da reforma que eu tenho de retirar o dinheiro idealmente devo manter todo o dinheiro que não necessito para viver investido depois posso é ajustar, então, a minha estratégia em função da minha idade. É importante terem atenção que, independentemente da idade que tenha, há três pontos a avaliar. Que são eles? Primeiro, já tenho um fundo de emergência e eu sou uma acérrima defensora. Eu há anos que defendo a necessidade e o primeiro patamar, o primeiro objetivo de poupança de qualquer pessoa Portanto, quem se começou a preocupar com estes temas uh, relacionados com as suas finanças pessoais, já é tarde, não é tarde. Primeiro ponto é perceber, tem fundo de emergência, sim ou não. Tem um montante colocado de parte que permita uh, prevenir qualquer imprevisto, sim ou não. Tendo esse fundo de emergência, poderá então passar para os patamares seguintes. Mas há outro ponto também a ter atenção, independentemente da idade. Tem uma noção clara das suas despesas, ou seja, consegue ter aqui uma fotografia de qual é que é o seu padrão de vida. É fundamental nós termos uma clareza para onde vai o nosso dinheiro. É conhecermos, é através do conhecimento que nós temos da nossa própria vida financeira que vai nos ajudar ao terceiro ponto fundamental, que é ter metas financeiras concretas dar um prazo, atribuir um montante necessário, vai, vai ser como um, um, um GPS. Nós temos, estamos no ponto A, o ponto B é o nosso objetivo, depois às vezes, não é às vezes, na grande maioria das vezes, o trajeto nunca é o, o linear e vamos ter que ajustar a rota. Mas pelo menos nós sabemos de onde partimos e para onde vamos. E depois existem inúmeros caminhos para nós lá chegarmos. Seja qual for o nosso objetivo, tínhamos nós 20, 30, 40, 50, 60 anos, se nós já temos o nosso fundo de emergência, se eu tenho uma clareza do meu padrão de vida, da minha capacidade de poupança, quanto é que eu tenho todos os meses para poder investir e eu sei quanto é que eu preciso, eu a partir daqui já tenho as linhas orientadoras necessárias para depois passar ao passo seguinte, que é definir uma estratégia. Claro que para eu definir uma estratégia eu tenho que ter conhecimento porque senão é achismo Vou para a esquerda, vou para a direita, vou andar a ouvir a dica que é do teu amigo, vou, se calhar, estar a ouvir alguém que tem uma estratégia que é adequada para si, mas que não é adequada para mim. Para eu conseguir definir uma estratégia, não há nada melhor do conhecimento, porque mesmo que eu delegue a alguém, mesmo que eu delegue a alguém, quando me vem propor uma determinada estratégia, eu consigo fazer uma avaliação se aquilo efetivamente é o melhor para mim, ou não daí que também dentro de, das minhas bandeiras eu seja claramente uma defensora de todos nós investimos na nossa educação na nossa literacia financeira que pontos é que são essenciais uh, para nós deixarmos cair aqui o, o mito de é tarde, não vale a pena investir que pontos é que são essenciais nós termos em atenção primeiro nós devemos ajustar a nossa alocação de ativos, já vou explicar, de acordo com a idade. O que é que isto é a alocação de ativos? Quando nós falamos em grandes classes de ativos, estamos a falar de ações, estamos a falar de obrigações, estamos a falar de imobiliários, estamos a falar de dinheiro mesmo. Portanto, quanto é que eu vou ter? Eu tenho 10 mil euros, 5 mil euros, mil euros. O meu objetivo é ter 100 mil euros, seja qual for o objetivo. Que porcentagem deste dinheiro eu vou colocar no mercado o acionista? Que porcentagem deste dinheiro eu vou colocar em biliário E depois, que instrumentos é que eu vou escolher? A estratégia que eu posso usar para a, a, a minha realidade aos 20 anos, muito possivelmente, poderá ser diferente ou deverá ser diferente quando eu tiver 60 anos ou quando tiver 50 anos. E é importante ajustar de acordo com a nossa idade e o nosso próprio ciclo de vida. Outro ponto importante é considerar a sua tolerância ao risco e não apenas a idade. Quando nós falamos de perfil de risco, nós estamos a falar basicamente de tolerância à perda. Se eu consigo suportar muita perda, sim ou não? Existem essencialmente três uh, perfis. Falamos de conservador, falamos de perfil moderado e falamos de perfil agressivo ou dinâmico. O perfil uh, uh, moderado o perfil conservador é de alguém que tem baixa tolerância ao risco, o perfil moderado é alguém que um, tem mais alguma tolerância uh, ao risco e o perfil agressivo é alguém que tem muita tolerância à perda. E quando nós estamos a fazer a nossa avaliação, e eu estava a mencionar há pouco o exemplo do catal com 30 anos, da pessoa solteira com, com 50, não é só a idade, eu devo ter atenção ao meu perfil. Eu já conheci pessoas com 20, 30 anos que dizem que tem um perfil muito conservador, ou pelo menos moderado, porque eu acho que muitas vezes o perfil conservador advém da falta de literacia financeira. Mas já conheci pessoas com 60 anos com perfis altamente agressivos. E está tudo bem. Ou seja, não é por eu ter 50 ou 60 anos e eu estava aqui a mencionar 50, 60 anos de acordo com a esperança média de vida, ainda temos aqui bastantes anos pela frente portanto ainda temos longo prazo, mesmo chegando à idade da reforma, e eu espero que todos aqui os podcast lovers vivam com saúde durante uh, uh, muitos anos o ponto e a verdade é é importante respeitarmos o nosso próprio perfil de risco portanto há vários uh, pontos a considerar na equação outro Ponto a ter em atenção, é não permitir que as condições do mercado desregulem a sua estratégia, nomeadamente a própria estratégia de alocação de ativos. Acontece, nós somos seres emocionais, e por isso é que para mim a parte comportamental é tão importante que conforme está a ir o mercado, nós ajustamos uma coisa é a estratégia, que é diferente de Está sempre a virar a agulha. Ai, oh, agora vou para ali. Agora o que está a dar é ali. Bora, 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 bora. Eu efeito manada, nada. Agora é para sair dali. Bora, 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 bora. Portanto, às tantas não respeitamos a nossa alocação. Não temos estratégia nenhuma. Já não interessa a tolerância ao risco. Interessa go with the flow. É para ali, é para ali. Vai para a esquerda, vai para a direita. Está a bombar aquilo. É para aquele lado. Nunca se esqueçam da vossa estratégia. E não se distraiam com o ruído. Esse é também um ponto fundamental. A não esquecer também diversificar uh, os investimentos. O diversificar os investimentos, mesmo dentro de cada classe de ativos, diversificar é o que vai permitir mitigar o risco, vai permitir atenuar o risco, uh, sobretudo quando falamos de investimento em longo prazo. E não menos importante, aliás, eu já frisei esse ponto, para mim super importante, Investir na literacia financeira e tenha atenção às fontes que consultam. Nos últimos anos, e muito sobretudo desde a pandemia, parecem pipocas a tudo a pipocar na internet, nas redes sociais. Toda a gente virou especialista da área financeira, tenho que mencionar isto. É um pontapé na pedra e sai um especialista na área uh, financeira. Tenha muita atenção. Uh, temos chegado coisas simplesmente inacreditáveis, inenarráveis, pessoas sem o mínimo de conhecimento a passarem, às vezes, informações erradas. Muita atenção, porque há muita falta de responsabilidade, de ética, de caráter, cada vez mais mascarada de coisas pseudo-sérias. Tenham atenção às fontes que consultam. Tenham atenção a quem ouvem. E eu sinto-me na obrigação de fazer estas chamadas de atenção, exatamente porque vejo muitas pessoas serem enganadas e quase sempre as pessoas depois têm vergonha de partilhar isso um, e não têm mal nenhum. Nós devemos estar cada vez mais atentos. Resumindo aqui o tema do nosso episódio. Nunca é tarde. E não permitam que vos digam isso. Lembrem-se antes que por cada dia que passa e que vocês deixam o vosso dinheiro parado, estão a empobrecer. É impactante o que eu estou a dizer, mas é verdade. Têm de investir o vosso dinheiro para no mínimo, no mínimo, não deixarem o vosso padrão de vida. E no máximo, claramente, aumentarem e criarem património. E para aquelas pessoas que dizem ah o dinheiro não traz felicidade, sabe, sabe o que é que eu digo a essa gente? O que não terás felicidade é a pobreza. Isso é que não terás felicidade. E, meus amigos, era isto que tinha para vos trazer neste episódio. Antes que me esqueça, e, e porque tenho que chegar também muitas perguntas uh, e muitos pedidos de informação, nomeadamente sobre o nosso curso do Zero à Liberdade Financeira, a próxima edição, na descrição deste episódio tem um link para se inscreverem na lista uh, de espera e serem os primeiros a saber novidades. Acima de tudo, quero agradecer a quem acompanha este episódio, a quem partilha com familiares e amigos, a quem é o tal agente de mudança positivo, porque se nós impactarmos uma pessoa de cada vez, conseguimos eh, retirar Portugal daquele lugar que não é nada bonito, que é o último lugar em termos de educação e literacia financeira na zona euro. Mais uma vez, agradecer a todos os nossos alunos, a todas as partilhas que têm chegado dos ouvintes do podcast Manibar, dizer que estamos a preparar aqui muitas novidades, portanto não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e, como tudo, vão encontrar o link na descrição deste episódio. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram e, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.